0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы с вами поскрепим мозгами. Поговорим о том, сколько флешек, дисков, серверов нужно для того, чтобы переписать всю информацию с нашего мозга. А для чего нужны квантовые датчики при исследовании мозга и как мы можем его изучать на самом-самом тонком уровне. У нас в студии Максим Острось. Привет. Привет. Давай начнем с определения, что такое мозг или хотя бы что такое память с точки зрения именно квантовой физики.
1: Это очень интересный вопрос, потому что с точки зрения квантовой механики мы не можем определить, что такое память и мозг, потому что это не предмет изучения квантовой механики. Квантовая физика рассматривает явления, объекты на атомном и субатомном уровне, а мозг у нас является большим объектом, состоящим из много миллиардов клеток, поэтому основные постулаты квантовой механики здесь, наверное, не особо применимы, ну по крайней мере, сейчас. Однако есть ряд концепций, где ряд ученых подразумевают, что в работе нашего сознания задействованы какие-то квантовые механизмы, вот это Пенрус активно педалировал эту историю. Но так как здесь нельзя поставить эксперименты, что-то доказать, в традиционной науке это направление является маргинальным, и пока учеными не поддерживается. Потому что, как я уже сказал, эксперимент поставить нельзя. Есть какие-то мысли, как этот эксперимент потенциально в будущем можно построить, но я думаю, что на горизонте ближайших там, нескольких лет, может быть, даже десятилетий, мы не сможем понять, является мозг квантовым объектом или нет, поэтому все-таки за пределами квантовой механики. Но при этом квантовые технологии мы для его исследования
0: уже вполне себе применяем. Активно,
1: да, применяем. Как? В основном используются квантовые сенсоры. Это приборы, которые в своей, в своей основе используют квантово-механические эффекты, и они могут считывать сигналы и поля, которые создает наш мозг в ходе его работы. Наши нейроны, когда между собой общаются, помимо каких-то химических историй, они еще общаются электромагнитными полями. И вот регистрируя, например, магнитную компоненту общения этих нейронов, можно получать информацию о том, как мозг как раз-таки работает.
0: Так от обычных сенсоров датчиков они отличаются именно
1: тонкостью измерений? А в зависимости от типа квантового сенсора, их достаточно большой зоопарк, они могут быть большими, могут быть маленькими, но а, их основное преимущество перед классическими аналогами – это как раз-таки чувствительность. Потому что а, те сигналы, которые создает наш мозг, примерно в 10 миллиардов раз меньше магнитного поля Земли. Поэтому нужны а – очень тонко чувствующие датчики, и б – специальная система экранировки, чтобы вот внешние поля, внешнюю шуму убрать. А к слову,
0: о зоопарке все живые организмы, в том числе и мы – могут так или иначе хранить какой-то, пусть самый небольшой, но объем информации. И принципиально, чем это отличается от того, как это происходит в компьютерах,
1: в наших телефонах? А в современной вычислительной технике используется архитектура фон Неймана. Это архитектура, когда у нас есть отдельная память и отдельно процессор, который выполняет какие-то сложные алгоритмические задачи. И они память и процессор соединены шинами. И постоянно идет такой пинг-понг информации. Процессор что-то забирает из памяти, передает обратно, записывает. И на это, на самом деле, тратится достаточно много энергии и времени. И вот эта вот шина, она является узким горлышком как раз-таки в традиционных вычислительных устройствах. Мозг работает чуть-чуть иначе, потому что у нас нет четкого подразделения на зону там, памяти и зону вычислений. Как бы в, в той же памяти у нас задействована вся кора головного мозга, и поэтому... Какие-то здесь вещи они идут гораздо быстрее и гораздо энергоэффективнее. Например, если мы возьмем какой-то суперкомпьютер, который там, выполняет очень много операций в секунду, он потребляет где-то мегаватт энергии, достаточно много. Наш мозг при а, аналогичном вычислительной мощности а, потребляет десятки ватт, что в миллионы раз меньше. Поэтому с точки зрения энергоэффективности пока природа вот, создала ну, уникальную мощность компьютер, который является нашим мозгом. Также ключевое отличие заключается в том, что мозг очень пластичен. И если там входит травма или еще чего-нибудь у нас повредится какая-то часть мозга, другие части могут взять на нее функции утраченные, распределиться. Что не может, например, современная архитектура вычислительная. Если вы там повредили память, то все как бы компьютер не работает. Но в целом на самом деле сходство тоже есть. У нас тоже есть аналог оперативной памяти, которая называется краткосрочной, и аналог внешней памяти, как на жестких дисках, которая долгосрочная. Поэтому вне зависимости от того, что как бы все, то все равно есть какие-то различия фундаментальные, то какие-то схожие принципы тоже есть.
0: Информация в телефоне хранится на диске. В мозге тоже есть какой-то отдел, где все-таки сконцентрированы воспоминания. Или они действительно распределяются по всему этому
1: серому веществу? Они распределены в зоне мозга. Есть структура, которая называется гиппокамп, она отвечает больше за кратковременную память. Но в целом, как бы в хранении информации задействована вся структура коры. И здесь нельзя сказать, что какая-то конкретная клетка или конкретный нейрон хранит воспоминания. Все-таки память это сетевая функция мозга, потому что все нейроны связаны между собой. И э, в зависимости от того, как они связаны и насколько хорошо эти связи работают, вот именно этот аспект и формирует память. Память она находится не в конкретном нейроне, а вот в этой всей сети. Здесь хорошая аналогия интернет. то есть у нас все пользователи связаны, и вот вся вот эти вот связи создают вот объем информации, которая у нас так или иначе есть, которую мы используем.
0: Давай небольшой эксперимент проведем. Ты сказал, что до эфира, что увлекаешься музыкой. Какая у тебя любимая группа? Назови. Он Какую-нибудь первую песню с альбома, который тебе пришел в голову сейчас. «Лео Рохас» «Эль Пас. Секунду назад Лео Рохас здесь не присутствовал да, виртуально. Да. Теперь он появился. Как это произошло? То есть, как твой мозг, мы можем вообще утверждать что-то о том, как этот мозг достал
1: информацию о, например, Лео Рохасе? Здесь как раз-таки тоже интересный аспект, который отличает наш мозг от классических компьютеров. Это ассоциативная память. Действительно, я о Лео Рохасе в момент ничего не вспоминал, но… Ты мне дал часть информации, паттерн, и я через этот паттерн восстановил объект, про который мы говорим. Вот это именно особенность нашего мозга, способность из маленькой части дополнять ее до полного объекта. Это то, почему мы, например, хорошо можем, глядя на какой-то образ, а там как у нас в глаза очень постоянно много там, бит информации приходят, мы можем с легкостью оперировать, например, визуальной информацией, потому что мы ассоциативно мыслим. Здесь тоже интересный момент. В отличие от классических компьютеров, наша память все-таки не идеальна. Если компьютер что-то запоминает, он запоминает это в таком же виде, как он и записал туда. Но человеческие воспоминания, они подвержены деформации. И в зависимости от того, в каком настроении, с каким эмоциональным окрасом мы восприняли ту или иную внешнюю информацию, мы по-своему ее запоминаем. Например, если какое-то событие Переносила боль, страдания, то через пару лет это можно вспоминать с улыбкой. Какое интересное время было. Это тоже особенность нашего мозга, такая текучесть воспоминаний. И мы очень сильно завязаны на там, чувствах. Например, часто ли было такое, когда услышал какой-то запах, и сразу резко нахлынули воспоминания из детства, которые вообще не помнил? Было такое? Разумеется. Это тоже интересный момент, потому что зона мозга, которая обрабатывает запахи, она находится достаточно глубоко, рядом с тем же гиппокампом, и там есть такая связь. И когда мы слышим запахи, то те нейронные связи, которые у нас когда-то были давно сформированы, но забыты, там, они не особо хорошо работали, то вот именно вот этот стимул на, опять их возбудил, они опять начали работать, и мы вот вспоминаем какое-то детство. Поэтому это очень интересный момент. У нас действительно там, со временем, если мы не тренируем память, не вспоминаем что-то, у нас э, синапти, синаптические связи ослабевают, но какой-то стимул опять появляется, который их, скажем так, раздражает, и у нас э, воспоминания опять ярко всплывают.
0: А все-таки эти воспоминания, они в какой-то момент стираются нашим мозгом за ненадобностью, или они просто уходят в архив, и пока мы не стригерим, в достаточной степени
1: мы их не получим? И да, и нет. Потому что я тут уже упоминал гиппокамп, который отвечает за краткосрочную память. Когда мы что-то видим слышим, чувствуем, и если у нас есть какой то эмоциональная окраска этому, у нас информация помещается в гиппокамп, который как бы в течение дня эту информацию внутри себя прокручивает, создавая новые нейронные связи. Когда мы ложимся спать, то у нас часть информации из гиппокампа, которую наш мозг считает значимой, эмоционально значимой, во время сна переводит уже на хранение в корковые структуры мозга. А та часть, которая у нас не была эмоционально значима, например, мы сидим, и ну, мы чувствуем одежду на нашем теле, но мы это не запоминаем. Вернее, мы запоминаем, но вниманию этому не придаем. И эта информация у нас в, в долгосрочную память не уходит. В долгосрочную память уходит только то, что вызывает у нас какой-то интерес, положительный или отрицательный эмоции.
0: А если тогда какое-то объяснение феномену дежавю? Ну,
1: интерпретаций дежавю достаточно много, начиная от прошлых жизней, там, экстрасенсорных каких-то вещей. Но если серьезно, то дежавю э, — это феномен, при котором, как бы, когда мозг устает, перегружается информацией, может появиться иллюзия, что у нас это уже было. Дежавю возникает, когда какой-то перегруз есть, стресс, и человек думает, что он уже в подобной ситуации был. Хотя такой ситуации объективно в его жизни не было.
0: — Давай вернемся к считыванию информации с помощью разных технологий, в том числе квантовых. Например, есть широко применимая технология МРТ. Можем ли мы как-то... Ну, это мы считываем активность мозга. Можем ли мы как-то память считывать
1: такими же способами? — Здесь небольшая оговорочка. Не просто МРТ. Потому что сама по себе магниторезонансная томография, она заточена под изучение морфологии, то есть анатомических особенностей мозга. Как у нас структуры расположены между собой, как бы, ну, по факту анатомия. Но есть разновидность МРТ, которая называется функциональная МРТ. Она как раз-таки смотрит на функции мозга, на то, что происходит, когда мозг решает какие-то задачи, думает, воспринимает зрительные образы, вспоминает что-то. И здесь а, принцип работы такой – МРТ, функциональный МРТ, чувствителен к релаксации ядер водорода. А водорода у нас много где? В h 2 о Это кровь, это жир, и поэтому МРТ лучше смотрит на ткани, которые содержат водород. И когда мы о чем-то активно думаем, например, у нас там, зрительная кора, она находится в затылке, она в основном воспринимает зрительную информацию. Когда нам показывают какие-то яркие объекты, у нас она начинает активно работать. Туда течет больше крови, потому что она начинает потреблять больше водорода. И это видно на функциональном МРТ, что зрительная кора начала как бы светиться, условно говоря. И действительно было много исследований, когда человек лежал в установке ФМРТ, его просили что-то вспомнить, и в этот момент проводили исследования. И доказали, что в ходе воспоминаний, в ходе того, когда работает наша память, работает практически вся кора головного мозга. Там определенные структуры больше, какие-то меньше, но в целом кора работала.
0: Да. Но считать о чем, я думаю, в данный конкретный момент, пока мы не можем.
1: Да, это предмет научной фантастики, потому что в работе нашего мозга Участвует порядка 100 миллиардов нейронов. И вс... ну, не все, но большая часть так или иначе задействована в формировании воспоминаний. И чтобы понять, какое конкретно воспоминание, ну, я думаю, это нужно делать полностью модель мозга со всеми его химическими особенностями, электромагнитными, и пытаться уже в эту модель как-то смотреть. Но есть нюанс, что такое количество нейронов, и связи между ними, потому что нейронов-то у нас 100 миллиардов, но каждому нейрону подходит еще примерно тысячу синапсов. То есть, у нас синапсов там больше триллиона получается. Вот такую систему промоделировать достаточно сложно. Были попытки ученых промоделировать работу мозга, но пока максимум что сделали, это полное моделирование нервной системы определенных червей. Ну, там, по, по пару сотен нейронов. Моделировать-то особо ничего не нужно. Если говорить про более сложные объекты, это млекопитающие, смогли промоделировать маленькую зону мозга мыши. Но э, в отрыве от всего остального мозга это бессмысленно. Потому что, например, если мы хотим нормально промоделировать мозг, то на один нейрон нужно отводить один процессор, а если мы понимаем, там, нейронов там сотни миллиардов, то нам нужно сотни миллиардов процессоров. Это достаточно сложно. Поэтому э, концепция с моделированием мозга, там, считывание мыслей, это пока предмет научной фантастики. Но нейробиология, физика не стоят на месте, и потихоньку как-то мы вот в эту сторону идем. А сколько мы храним?
0: информации в терабайтах, в петабайтах, в каких-то других единицах исчисления. Можно
1: это вообще рассчитать как-то? Это тоже хороший вопрос, потому что как мы можем понять, сколько у нас гигабайт хранится? Но ученые какие-то оценки делали, и, например, если идти в лоб, там условно там брать... Допустим, что один нейрон у нас отвечает за одно воспоминание. Как мы уже чуть раньше сказали, это не так, но допустим, у нас там порядка 86 миллиардов нейронов. Тогда мощность нашего мозга с точки зрения памяти составляет несколько гигабайт. Что не совсем как бы интуитивно и как бы это вызывает вопросы. Но, как я уже раньше говорил, память она формируется не в нейронах, а в синупсах между ними. Это сложная система, распределенная и там одна и та же связь нейронов может отвечать сразу за несколько воспоминаний. Если в такой парадигме считать, то последние оценки ученых говорят о том, что наш мозг содержит порядка 2,5 петабайт информации, что уже на самом деле достаточно прилично, потому что петабайт — это 1000 терабайт, поэтому если мы говорим про флешки, то нужно порядка 2500 флешек э -э, терабайтных, чтобы оцифровать наш мозг, если бы это было возможно в данный момент времени. Однако наша память — это достаточно уникальная вещь, потому что есть ряд... Особенности у некоторых людей, которые могут помнить каждый момент в своей жизни. Таких случаев немного зарегистрировано, порядка 50. Но вот есть люди, вот им любую там дату календаря, любое время называют, они говорят, что они делали в этот момент, что они чувствовали. И какая память с точки зрения гигабайт, терабайт, петабайт у них, это такой открытый вопрос на самом деле.
0: Вопрос же еще и в качестве этой информации, потому что… В несколько килобайт можно уместить классику, книги какие-то, музыку, да, можно просто запомнить все интернет-мемы. И, и то и то будет
1: занимать один и тот же объем, но все-таки КПД разный. Ну, для мозга на самом деле не особо важна какая-то информация, главное тот эмоциональный окрас, с которым эта информация запоминалась. Потому что мемы тоже вызывает приятное ощущение, и музыка вызывает приятное ощущение. Вопрос уже больше, наверное, в рамках социального одобрения какого-то, но для мозга это особо не важно.
0: Несколько раз вот, уже говорил, что мы лучше всего запоминаем что такое яркое визуальное именно. А ведь если переводить на язык технологий обычных, то это самый тяжелый объем информации. Видео, Видеофайлы, там, может быть, музыкальные,
1: по сравнению с тем же текстовым. Почему именно визуал так запоминается нами? Мы, когда запоминаем образы, мы не запоминаем все досконально в деталях. Мы вот именно запоминаем образ. И когда нам нужно что-то из памяти вытащить, мы как бы там через ассоциации пытаемся к этому прийти. Но визуально действительно человек воспринимает... А больше объем информации нашими глазами — это порядка, по-моему, 70% всей информации, которая у нас есть. Поэтому мы в целом заточены под, под визуальное восприятие этого мира, но храним все в нашей памяти мы недосконально. Даже с какими-то ошибками, как я уже говорил, там у нас память может искажаться, возможно, это такой же механизм, чтобы там сильно не загружать мозг.
0: Насчет загрузки мозга, сейчас как мы можем? Посмотреть что-то, почитать, послушать, загружаем. Но во многих фантастических фильмах, книгах загружается информация напрямую. Ну вот матрица, я знаю кунг -фу. подключили, и все, я обладаю теми умениями, знаниями, на которые обычно человек там, потратит несколько лет. В теории, возможно, но ну, пусть не, не настолько глобально, ну вот хоть
1: что-то, чтобы я узнал именно просто по сигналу. Чтобы мы что-то запомнили? нужно сделать определенную работу. Неоднократно уже сегодня говорили, что у нас там между нейронами есть синапсы. И они есть исходно, но не каждый из них работает хорошо. И когда мы что-то запоминаем, у нас определенные траектории этих синапсов начинают работать лучше. Например, там, условно, ребенок смотрит на розетку Для него это просто розетка Но, не дай бог, там он там, ударился током Или коснулся горячей плитой У него между нейронами в зрительной коре И нейронами в коре, которые отвечают за, за ассоциации Появляется связь Розетка или плита — это больно То есть появилась траектория Которая хорошо работает между нейронами И когда мы, например, что-то учим там, математику, решаем сложные уравнения, поначалу всегда тяжело, потому что это для нас что-то новое, и нейронные связи, которые отвечают за решение этих задач, они не натренированные. Но со временем, когда мы решаем эти задачи, нам становится проще, потому что сигнал между нейронами через синусы проходит лучше, потому что мы тренируем эту систему. И этим самым у нас появляется там, обучаемость к чему-то, и если мы хотим извне как-то записать какую-то информацию, нам нужно знать именно как воздействовать на конкретные группы нейронов через синапсы, чтобы эта информация записалась. Как это сделать? Ну, лично я пока не понимаю. Поэтому все-таки это тоже, как мы говорили, наверное, предмет какого-то будущего. Я не могу там точно говорить, что этого никогда не будет, но вероятность все-таки мала.
0: Вспоминается еще один фильм «Начало», где они смогли заложить простейшую единицу информации, идею. Это не какое-то знание, это не, не какая-то книга, не какой-то фильм, не какие-то трехтомники, а просто маленькая идея, то есть ну, буквально несколько килобайт, и они это смогли сделать. Вот если мы в эту сторону
1: как-то пойдем… Вопрос, что такое идея, что такое мысль? Потому а. что досконально вам не ответит ни один там, условно нейробиолог, что это такое. Потому что какие-то, вот, например, паттерны мы можем понимать: я смотрю на яблоко, у меня как бы начинает работать зрительная кора головного мозга, я понимаю, что это яблоко, ассоциации сработали. Я хочу его взять, там, у меня сенсомоторная зона работает. Потом дальше сигнал идет через мужичок. В ствол головного мозга мы берем яблоко. Все. Как бы мы понимаем, где какие зоны работают. Когда мы о чем-то думаем, образы себе представляем, у нас задействована вся кора. И мысль она не сосредоточена где-то конкретно в мозге. Она находится везде и сразу. И поэтому заложить какую-то идею неинвазивно это тоже интересный вопрос: как это сделать и что эта идея себя представляет? Мы же не можем там двоичный код в мозг положить, потому что он работает на другой логике.
0: это мы все говорим еще о сознании. Мы еще не переходили на уровень подсознания. Там, вообще, хоть что-то есть. Изученная.
1: Здесь, наверное, больше вопрос к нейробиологам должен быть, а все-таки изначально физик. Но э, насколько я знаю, что подсознание тоже пытаются изучать. Его тяжелее изучить с точки зрения того, что подсознание редко выдает э, процесс того, как оно там работает на уровень сознания. Например, э, сейчас активно развивается направление, которое называется нейромаркетинг, когда Условно, с помощью различных сенсоров, в том числе и квантовых, считывают активность лобной доли, которая отвечает за принятие решений. И вот, Например, когда мы идем в столовую или в ресторан, мы сами очень редко для себя можем понять, почему мы выбрали то или другое блюдо. Но на уровне нашего подсознания там произошел сложный расчет, и там мозг понял, что нам, чтобы гомеостаз поддержать, нам нужны макароны. И на уровень сознания выдает: Хочу макароны. Все, а почему вы там сами не можете представить, зачем это нужно? Выдается только результат. Так вот, примерно 70% всех наших решений в жизни мы неосознанно воспринимаем. И, э, но процесс-то работает подсознание, и, например, считывая активность лобной доли, можно получать информацию о человеке до того, как он еще это решение принимает. И этим сейчас активно начинают пользоваться компании, которые там, занимаются продажами и так далее. Это такая довольно-таки спорная концепция с точки зрения этики. Потому что, накапливая большой массив данных о каждом человеке, о группе людей в целом, можно ну, какие-то предикшены делать, предсказания относительно их поведения. Насколько это этично, ну. Давай тогда вернемся к физике.
0: Наш мозг это электрический прибор, можно так сказать. У него есть электромагнитная активность, как минимум. Что это за волны и какие частоты и как их можно изучать?
1: Ну, вот повторюсь, когда Наш мозг работает, там есть две компоненты. Электрические поля, которые идут по клетке, по самому нейрону. И когда этот электрический сигнал доходит до синапса, он стимулирует высвобождение нейромедиаторов. Это такие интересные штучки, которые там могут в том числе за наше настроение отвечать. И дальше уже эти нейромедиаторы идут через отрост... на отросток следующей клетки. То есть у нас сначала электричество переходит в химию, а дальше опять электричество. Это сложная система, и каждый нейрон, к нему присоединены сотни иногда даже тысячи синусов, и они все одновременно работают, и он, сравнивая сигналы от этих синусов, там решает, проводить сигнал дальше или нет. Это очень сложный процесс, но очень интересный. Но действительно есть электрическая компонента, которая связана с ионными токами, и это можно считывать. Считывать активность каждого отдельного нейрона достаточно тяжело, Здесь уже нужно идти по пути инвазивных технологий, когда нужно погружать маленькие электроды в мозг, в определенную зону, и смотреть, как эти конкретные нейроны работают. Но Это сложно, потому что это инвазивная вещь. И не всегда нужно считывать активность каждого отдельного нейрона, потому что их очень много. И поэтому медики, ученые, они считывают коллективную активность нейронов. И нейроны действительно, они ведут себя отчасти синхронно. Мы можем себе представить хор, большой хор, где у всех разные таланты. Кто-то поет, попадая в ноты, кто-то поет, не попадая в ноты, кто-то вообще молчит. Но в целом, если мы на отдалении от этого хора будем слушать, мы услышим какую-то общую композицию. Вот это и есть ритм мозга, что большое количество нейронов примерно в унисон как-то работают, и э, эти ритмы мозга обладают разной амплитудой, и э, частотный диапазон, в котором они взаимодействуют, это почти от 0 Гц, там 0,5, до 100 Гц, чуть-чуть выше, то есть это относительно низкочастотные волны.
0: Они работают одновременно или либо на низких частотах, либо повыше, или все сочетается?
1: Оно все сразу работает, и как раз-таки прелесть новых средств для нейромониторинга ⁇ это выделять нужные волны в общем там, ритме, потому что когда мы, например, поднимаем руку или смотрим на что-то, у нас тоже как бы появляется электрическая активность нейронов, которая отличается от волн. Это вызванные там условно потенциалы, но они в основном используются, например, для создания тех же нейроинтерфейсов. Но даже считывая ритмы мозга, можно понимать о том, в каком состоянии сейчас человек находится, есть ли у него какие-то сложные заболевания и так далее. Эти волны разделены на несколько составляющих, их делят на Гамма, бета, альфа, тета и дельта волн — основные ритмы. Их чуть больше, но основные вот эти пять. Каждый ритм работает на своей частоте, и каждый ритм так или иначе присущ определенному состоянию. Например, если у нас там активно присутствует гамма-ритм, это показывает о том, что человек там, максимально сосредоточен, пытается решить сложную задачу. Проблема с гамма в том, что у него очень маленькая амплитуда, он достаточно высокочастотный. А чем больше частота, тем хуже сигнал проходит, например, через твердые ткани, через череп. Поэтому классическими методами ЭЭГ гамма-ритмы зафиксировать очень сложно. Альфа-ритмы, они связаны с состоянием расслабленности. Если, например, человек садится, закрывает глаза или находится в состоянии такой легкой медитации у него альфа-ритмы заметно вырастают и как бы мы можем сказать что человек действительно как бы сейчас медитирует как бы пытается тоже там легонько сосредоточиться тета ритм он уже в большей степени присущ сну, когда человек находится в мечтательном состоянии почти засыпают, у него в определенных зонах мозга там, начинают активно тета-ритмы развиваться. Ну и дельта-ритмы, они больше присущи э, какой-то глубокой фазе сна. И вот сравнивая эти ритмы между собой, сопоставляя, можно, например, понять, находится ли человек, например, в какой-то стадии клинической депрессии, может быть, у него эпилепсия развивается, или вообще есть ли патологии. Поэтому это очень ценный инструментарий для того, чтобы понимать состояние, общее состояние человека. Мы сейчас в каком ритме находимся? Я думаю, сейчас у нас в основном такой бета-ритм. Мы находимся в состоянии бодрствования, такого активного, немножко стрессового. Это вот ну, бета-ритм.
0: А если я не могу заснуть, а мне очень нужно, я могу себя как-то заставить в тета-ритм перейти? Или мозг меня не будет слушать, он сам знает, что мне нужно сейчас?
1: Это, кстати, очень классный вопрос. Здесь уже задействовано такое явление, как биологическая обратная связь. Потому что если, например, человеку представить электроды затылку, которая снимает его альфа и показывать в том или ином виде этот альфа на экране, чтобы человек видел, он сам, как бы сосредотачиваясь на там, максимизации своего альфа может себя в нужное состояние проводить. Это вот сейчас область активно развивается. Такие, знаешь, бытовые нейроинтерфейсы, которые позволяют как бы там, лучше там, медитировать, сосредотачиваться. Я здесь не про эзотерическую медитацию говорю, а действительно, там, мы можем себя настроить. На какой-то лад. Там все, собрались, решаем сложную задачу. И это действительно работает. Поэтому, возможно, с ритмами также. Но здесь нужно смотреть на исследования. Про тета-ритмы я исследований не видел, но про альфа точно есть.
0: Если мы занимаемся творчеством, рисуем, играем на музыкальном инструменте, поем
1: какой ритм? Это тоже сложный вопрос, потому что у нас так или иначе, все ритмы присутствуют. И тут еще в зависимости от эмоционального окраса. Если мы прям сосредотачиваемся, что-то заучиваем, наверное, здесь больше мы про гамму говорим. Если выступаем уже с тем, что мы разучиваем, это бета-ритмы. Если в каком-то фоновом режиме слушаем музыку, расслабляемся, это больше про альфа и тета-ритмы.
0: Так на практике, как датчики могут это фиксировать, в каком ритме мы сейчас находимся? Во-первых,
1: как эти датчики выглядят? Зависит от типа датчиков. Вначале я сказал, что это достаточно большой зоопарк, и мы используем в основном магнитометры, квантовые магнитометры. Потому что классические методы электроэнцефалографии, там, ну, наверное, там надевал шапочки из электродов, там, когда сдавал на права. Они считывают электрические потенциалы, но череп человека, он электрические поля достаточно слабо проводит, и они приходят на электроды, которые на нашем скальпе сильно ослабленными. Но... Магнитные поля, которые всегда есть где электрические, согласно уравнению Максвелла, они проходят через ткани без изменений. И вот их можно фиксировать такими, как они рождаются в мозге, тем самым получая больше информации. И вот именно поэтому нужны квантовые магнитометры, которые считывают магнитные поля работы нейронов. И э, есть основные типы квантовых сенсоров, которые используются для задач магнитоэнцефалографии. Это как коллектор, а только магнит, потому что считываем магнитные поля. Это сверхпроводящие датчики, называются сквиды. Это аббревиатура, которая шифровывается как сверхпроводящий квантовый интерферационный датчик. Они представляют из себя колечко из сверхпроводящего материала. И э, я не буду сейчас вдаваться в физические детали работы этого датчика, потому что там ну, достаточно сложная физика, но они работают при почти абсолютном нуле. Их нужно охлаждать до 4 кельвин, чтобы они считывали магнитные поля. Чем выше температура, тем хуже, а иногда они вообще не работают при высокой температуре. Это датчики, которые появились там условно 60 лет назад, и до недавнего времени это, по сути были единственными кандидатами для того, чтобы считывать какие-то биоэлектрические сигналы в нашем теле. Но жидкий гелии это то, в чем они работают. Чтобы их охлаждать, нужен жидкий гелий. Достаточно дорогая субстанция, и если мы хотим там, исследовать работу мозга, то такой прибор занимает... Почти всю комнату, обычную комнату, потому что большая часть этой комнаты – это сосуд дюара, куда заливаются жидкие гели. А сами датчики небольшие. Поэтому до недавнего времени эти устройства были очень дорогими. И позволить себе там, исследовать мозг с помощью устройств на сквидах могли только очень обеспеченные научные центры. Я даже не говорю про медицинские, а именно научные центры. Но с 2017 -го года в этой области произошел ренессанс. Появились аналоги, это магнитометр с оптической накачкой, это тоже квантовый сенсор, но который работает на условно другой логике. Там Берется ячейка, куда инкапсулируются редкоземельные металлы, пары этих металлов, и с помощью сложной оптики там расщепляются атомные подуровни, и если мы это все помещаем в какое-то внешнее магнитное поле, то по расщеплению атомных подуровней мы можем определить, какое внешнее поле мы меряем, и э, в мире научились эти датчики делать маленькими, компактными. Они достаточно капризные, но они уже работают при комнатной температуре. И тем самым появилось много компаний-разработчиков по всему миру, которые эти датчики уже используют для того, чтобы создавать устройства, для того, чтобы исследовать работу мозга. Наша компания спинов российского квантового центра КЛУ делает другой тип сенсоров. Мы делаем датчики на основе пленок из железоитревого граната. Если говорить достаточно таким научным языком, то наши датчики работают на спиновой когерентности в магнитоупорядоченных средах. Ну, все, все, все понятно, да. Это такой микс между классикой и квантовыми, потому что спиновая когерентность, это, ну, это можно представить как квантовое макроскопическое явление, но в достаточно большом масштабе. И вот мы... там по полтора года назад показали, что с помощью наших центров тоже можно регистрировать те же волны мозга. И мы по факту были первыми в мире, кто именно на твердотельных датчиках показали, что это в целом возможно. Есть еще типа квантовых магнитометров интересное направление. Это датчики, которые делаются из алмазов. Берется алмаз. Алмаз это у нас что? Это углерод. Это углеродная решетка. Убираются Словно два атома углерода, и в одну вакансию мы вставляем атом азота, а вторая вакансия становится свободной. Это датчики на азотно замещенные вакансии, называется инвицентра. Их можно сделать достаточно маленькими, чтобы, например, поместить в клетку, живую клетку, не нарушая ее жизнедеятельности, и смотреть за тем, какие процессы там происходят. Вот 10 лет назад был интересный эксперимент, когда взяли фибробласт, это определенная клетка, туда поместили два инвицентра и наночастицу из золота. ее разогрели, и вот градиент температуры измеряли в живой клетке. Это очень важно, потому что до сих пор медицина, не совсем понимает то, как некоторые процессы, некоторые заболевания происходят на клеточном и молекулярном уровне. И вот имея такой инструментарий, я думаю, что определенные классы заболеваний, там, их сложности, их лечения в перспективе идут в прошлое. Например, как онкология или аутоиммунные заболевания. Вот именно за тем, что появляется инструментарий, который позволяет подсмотреть, а затем, какие процессы происходят именно внутри клетки. Потому что врачи, они в основном работают с симптомами, а симптомы – это, вот, как я говорил, про хор. Это много-много-много-много разных факторов, которые дают общую симптоматическую картину на уровне целого организма. Так вот, э, все таки нужно больше погружаться внутрь и искать причины тех заболеваний. Вот здесь вот как раз-таки стык физики – квантовой физике, биологии и медицины может сильно помочь.
0: Хорошо, а какие заболевания тогда если мы на мозге говорим, какие идут от мозга
1: от головы? если вот мы продолжаем говорить в парадигме магнитоэнцефалографии, где активно используются квантовые сенсоры, в основном это эпилепсия. Эпилепсия- это заболевание мозга, которое может иметь разные причины, но проявление примерно одно и то же. у нас есть зона мозга который запускает патогенную электромагнитную активность. И она этой патогенной электромагнитной активности заражает весь мозг, случается приступ. И обычно вот этот пейсмейкер, это участок, который запускает эту активность, он достаточно маленький, примерно пару миллиметров. Есть типы эпилепсии, которые подаются медикаментозному лечению, это хорошо. Как бы человеку условно дают таблетку, людей лутуйкол, там приступ уходит и не возвращается. Но, к сожалению, есть типы эпилепсии, которые не лечится лекарствами и человек от этого сильно страдает. И единственным способом его излечения является нахождение вот этой зоны, которая запускает патогенный процесс. Ее нужно вырезать. А вот как ее вырезать, чтобы не задеть нужные зоны мозга? Вот здесь как раз-таки нужно очень высокое пространственное и временное разрешение. И вот существующие классические методы нейроимиджинга этим не обладают. Если мы берем классическое ЭЭГ, там хорошее временное разрешение, но плохое пространственное. У функционального МРТ плохое временное, потому что пока мы о чем-то подумаем, пока кровь туда пойдет, пройдут секунды. И вот магнит энцефалография основанная на квантовых датчиков, постепенно по всему миру становится золотым стандартом, для как раз-таки таких э, историй, связанных с локализацией зоны эпилепсии. Так как магнитоэнцефлография это относительно новый метод, э, сейчас есть ряд исследований, которые показывают, что с помощью этого метода, например, можно на ранней стадии диагностировать как нейродегенеративные заболевания – Альцгеймер, Паркинсон, так и часть, например, психических заболеваний, такие как шизофрения – биполярное, может быть, расстройство, или, например, аутизм. Потому что вот я вот видел, что есть достаточно много исследований, которые показывают активную связь аутизма и нарушение гамма-ритма. Повторюсь, гамма-ритм обладает маленькой амплитудой, и его с помощью неинвазивных классических методов задетектировать очень сложно. И здесь вот как раз таки вот магнит энцефалографии возможно то, что позволит на ранних стадиях диагностировать все болезни, про которые я сказал. В
0: теории мы можем стереть какую-то информацию с мозга, которая, например,
1: доставила нам какую-то психологическую травму когда-то? Ну, в целом мозг так примерно и работает. Блокирует воспоминания, которые вызывают стресс, нарушают гомеостаз. И даже в ходе травм там мы можем что-то забывать. Я вот помню фильм, по-моему, назывался «51-х поцелуев». Там Дрю Берримор снималась и Адам Сэндлер. И а, там девушка попала в автокатастрофу. У нее осталась долгосрочная память, но все, что происходило за день, она забывала, когда ложилась спать. И каждый следующий день он ее заново добивался, грубо говоря. Я, конечно, не медик, но рискну предположить, что в этот момент, когда была автокатастрофа, у нее как раз-таки пострадал гиппокамп и нарушилось формирование краткосрочной памяти. И вот консолидация, перенос памяти из гиппокампа в корковую структуру не работал. Но вот как раз таки травмы, там, стрессовые ситуации, они могут способствовать тому, что какие-то штуки у нас будут забываться.
0: Я другой фильм тогда вспоминаю, тоже про работу мозга «Области тьмы». И в нем утверждалось, так как и во многих других и книгах, и в фильмах, что мы используем свой мозг там, на 2-3 на каких-то процента. А вообще можно посчитать, насколько мы действительно рационально его используем и сколько там еще неизведанного? Ну,
1: это два разных вопроса, потому что неизведанного очень много. Большинство специалистов говорят, что мозг изучен меньше, чем на 1%. И понять, вот, опять-таки, что корреляция сознания, с мыслями, с нашими действиями, это только предстоит ученым сделать. Но про использование мозга на 20-30% — это миф. В каждый момент времени мы используем мозг на 100%. Тогда вопрос, наверное, к тому, как мы его используем. — Да, здесь как раз-таки нужно его загружать новыми нейронными связями и учиться чему-то новому. — А есть какая-то идеальная цель, над которой сейчас
0: работают ученые, твои коллеги, ты в исследовании мозга? Что вы
1: больше всего хотели бы сейчас понять или открыть? — Идеальной цели нету. Хочется понять больше о том, как мозг функционирует, а это затрагивает много аспектов. Например, как работает память – это один аспект. Как развиваются нейры, дегенеративные заболевания – это другой аспект. И этих кусочков пазла очень много. И надеюсь, что когда-нибудь мозаика полностью сложится. Когда? Ну, я думаю, с тем инструментарием, который сейчас постепенно появляется на горизонте ближайших 10 лет, может быть, появятся какие-то новые открытия, которые там, значительно человечество приведут к какому-то новому пониманию. Ну, вот, если мы говорим про нейроинтерфейс, это вот тренд нынешнего десятилетия, это устройства, которые позволяют в обход органов чувств напрямую через мозг взаимодействовать с какими-то внешними объектами. Эта область сейчас активно развивается, появляются уже там, первые экзоскелеты, которые могут там, помочь людям с ограниченными возможностями, управлять утраченными там, конечностями и так далее, там, робо руками и подобными вещами. Это индустрия развлечений, потому что, там, играя в те же компьютерные игры, там, никто не запрещает нам делать это только силой и мысли, например. Вот сейчас вот активно нейроинтерфейсы развиваются. Это вот то, где там, даже в ближайшие там, лет пять может быть прорыв.
0: Что ж, мы загрузили наш мозг еще на одну миллиардную процента информации. Надеюсь, место еще осталось для следующего выпуска «Мослектория». Ну а с нами в студии сегодня был Максим Острос. Спасибо. Спасибо.